0: 사랑과 은혜가 풍성하신 주님 앞에 오늘 하루 첫 시작을 내어드립니다. 성령님 오셔서 말씀으로 가르치시고 기도로 우리를 만나 주시옵소서. 그리하여 이새벽 모든 성도님들이 하나님의 크신 사랑을 누리며 세상 속에서 승리할 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘도 주님을 사모함으로 이 자리에 나오신 여러분 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복하고 또 환영합니다. 오늘 우리가 함께 은혜를 나누고자 하는 말씀은 잠언 6장 12절에서 19절의 말씀입니다. 여호와께서 미워하시는 것 이라는 제목인데요. 함께 한 절씩 교독하며 나가도록 하겠습니다. 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 그의 마음에 패역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라. 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 여와께서 미워하시는 것곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예닐곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자이니라. 아멘. 자문을 우리는 계속 묵상하고 있습니다. 자문을 묵상하면 할수록 그 가르침이 얼마나 구체적인지를 발견하고 놀라게 되는 것 같습니다. 육장만 보더라도 성도가 지혜로운 삶을 사는 데 필요한 경계의 말씀들을 계속 이어가고 계십니다. 지난 수요일의 말씀 같은 경우는 보증을 서지 말아라. 만일 그랬다면 얼른 이웃에게 가서 적극적으로 그 문제를 해결하도록 해라. 그렇지 않으면 큰 어려움을 당할 수도 있단다. 또 목요일 어제의 말씀이죠. 게으르지 말아라. 개미한테라서 또 배울지어다. 그리고 네가 그렇게 게으른 삶을 살면 어찌할 방법 없이 갑작스럽게 콩픽해질 수도 있어라는 말씀을 하고 계시죠. 오늘의 본문도 이제 함께 살펴보겠지만 그 하나님의 훈계의 말씀은 정말 감탄스러울 만큼 아주 실제적이고 생생하고 구체적이라는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 이처럼 우리가 하나님을 사랑한다라는 것 그리고 하나님을 경외한다라는것 그분의 지혜를 따라 산다라는 것은요. 손에 잡히지 않는 어떤 추상적이고 크기만한 일들이 아니라는 것입니다. 바로 우리에게 주어진 오늘의 삶 속에서 아주 구체적이고 실제적으로 실천되어야 할 말씀들인 것이죠. 그리고 그 순종을 통해서야 하나님께서는 비로소 자녀들의 사랑을 실제로 확인하실 수 있고 세상에서 영광을 받으시는 것입니다. 제가 선교에 대한 열정으로 한창 뜨거웠을 때 당장이라도 열방으로 달려나갈 기세였었습니다. 하나님 나라를 위해서 나같이 헌신하고 자원하는 사람이 있는데 뭘 망설이시느냐고 주님 내가 여기 있어 오니를 주제가처럼 늘 부르고 살 때였었습니다. 그런데 그때 주님께서 망치로 저를 내려치시듯이 주신 마음 한 가지가 있었습니다. 네가 정말 나를 사랑하니? 그렇다면 먼저. 지금 내 곁에 있는 누구누구누구를 사랑해라. 잘 돌봐라. 힘들지만 원망하지 말고 그 영혼의 병상을 지키며 그의 필요를 채워주어라. 그리하면 네가 나를 진짜 사랑하는 줄을 알 것이다. 이 말씀을 제게 주셨습니다. 하나님을 사랑한다는 것. 그리고 하나님을 경외하는 삶이라는 것은 대단한 외침이 있는 것이 아니라 내 매일의 삶 속에서 내게 주어진 현장에서 이루어져야 하는 일임을 깨닫게 하신 사건이었던 것이죠. 사랑하는 성도님들께 이시간 여쭙습니다. 하나님을 사랑하십니까? 이렇게 약할 수가 없습니다. 이 새벽 기도의 자리까지 나오신 분들이 이렇게 음성에 자신이 없으셔요. 하나님을 사랑하십니까? 진정으로 하나님을 경외하십니까? 그렇다면 그 사랑과 경외심을 삶의 자리에서 표현하게 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘의 말씀을 통해서 성도님들과 저에게 요구하시는 그 순종의 영역이 어디인지를 발견하게 되시길 소망하고 그 뜻에 온전히 따르시는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘 본문은 6장에 들어서 세 번째 교훈입니다. 그리고 12절부터 15절까지는 악한 자들의 일반적인 행동을 설명하고 있습니다. 또 이어지는 16절부터 19절까지는 하나님이 미워하시는 자들의 삶은 어떤지에 대해서 설명을 하고 계시죠. 그런데 이 내용을 보면 은요두 내용이 서로 동일한 것을 계속 언급하고 있습니다. 반복된다라는 것은 하나님께서 그만큼 이런 악한 자들의 악행을 미워하고 계신다라는 것을 의미하고 있는 것이죠. 먼저 12절과 13절 좀 함께 읽었으면 좋겠습니다. 읽습니다. 시작. 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 불량한 자 그리고 악한 자는 항상 성경에서 대부분 같이 사용된다고 합니다. 사회에 도무지 아무런 유익이 되지 않는 무가치한 회방꾼이라는 의미입니다. 한번 주어진 인생이 무가치한 자라고 정의가 된다는 것이 얼마나 안타까운지 모르겠습니다. 이처럼 악한 자는 어떤 행동을 하는 자들이라고 지금 성경에서 말씀하고 있는지를 보면요. 먼저는 구부러진 말을 한다라고 설명하고 있습니다. 구부러진다라는 것은요. 구부러진 말이라는 것은 17절에 나오지요. 거짓된 혀라고 말합니다. 같은 것을 뜻합니다. 늘 자신의 나쁜 행실들을 거짓말로 합류화 시키고 타인에게 말로 해를 끼치는 그런 사람을 말하는 것이죠. 이런 사람들은 말하는 것마다 거짓말입니다. 그리고 자신을 포장하고 과대하게 자신을 높이고는 하죠. 신앙 좋은 것처럼 그럴싸하게 자신을 높이고 포장하지만 그 속사람은 하나님에게서 멀어져 있는 사람들입니다. 요한복음 8.44절에 보면 마귀의 특성이 거짓말이라고 단호하게 말씀하고 있거든요. 마귀는 거짓의 압이라고 말씀하고 있다는 겁니다. 그래서 거짓말을 하고 다니는 자, 구부러진 말을 하고 다니는 사람들은 교회를 다닌다고는 하지만 그 언어에 예수가 없습니다. 예배 드릴 때는 은혜를 말하고 그럴싸하게 성경 말씀들을 나열하지만 삶에서는 그 입으로 또다시 거짓말을 하고 자신의 뜻대로 안 되면 남을 저주하는 입술이 되고 마는 것이죠. 야고보서 3장 8절에서 10절 말씀입니다. 함께 읽습니다. 시작 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 예수를 제대로 믿게 되면 그리고 정말 구원받았다면 분명히 변화되는 것 가운데 하나가 바로 언어의 영역입니다 예수를 믿는 자들은 언어부터 달라야 합니다 하나님께서 창세기 1장 1절로부터 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조하셨죠. 그리고 그 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리들에게도 이 말씀의 능력을 주셨고 그 능력으로 세상을 통치하게 하셨습니다. 그런데 아담과 하와의 죄로 인해서 하나님과 구별되고 분리된 이후에 인간의 타락은 이 언어의 영역에서도 동일하게 드러나게 됩니다. 미움, 거짓, 절망의 언어, 비인격적이고 사람을 해치고 그 마음을 상하게 하는 언어들을 쏟아내면서 우리의 인간들은 세상을 혼잡하게 하고 깨어지게 하고 있습니다 성도라면 먼저 이 언어생활에서 구원받은 자임이 증거되어야 합니다 거짓을 멀리하고 진리를 담으며 미움이 아닌 사랑을 말하며 소망과 생명의 말을 선포하는 입술이 되어야 할 것입니다 사랑하는 성도님들의 언어 생활에 예수의 생명으로 가득하시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 이어서 악인의 이 행동 양식을 13절에서 또 설명하고 있죠. 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 한다라고 합니다. 눈짓을 한다라는 것은요, 17절에도 언급됩니다. 교만한 눈이라고 언급됩니다. 악한 뜻을 가지고 눈을 깜빡거린다. 한마디로 누군가를 조롱하고 보이지 않는 곳에서 누군가를 교만하게 얕보는 그런 행동들을 일컫는 것이죠. 또한 가지, 발로 뜻을 보인다라는 것은 18절에 또 언급됩니다. 빨리 악으로 달려가는 발이라는 것을 의미하죠. 발이라는 것은 성경적으로 가장 은밀하고 보이지 않는다라는 의미가 있습니다. 가장 은밀하고 보이지 않는 그 인생의 발까지도 악한 일을 꾸미고 실행하는데 아주 바쁘게 쓰임을 받고 있다라는 것입니다. 또한 가지, 손가락질을 한다라는 것은요, 17절에 나오죠. 무죄한자의 피를 흘리는 손과 같은 의미입니다. 손가락으로 누군가를 겨눈다라는 의미를, 의미를 갖고요. 남을 모해하고, 남을 조롱하고, 남을 경멸하는 손가락의 의미입니다. 그렇다면, 이런 악한, 악인들의 이런 행동들은 근본적으로 원인이 어디에 있는 것일까? 바로 그것이 14절의 말씀에 나오고 있습니다. 14절 함께 읽습니다. 시작. 그의 마음의 패역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라. 그의 마음의 패역을 품으며 여기폐 패역은 삐뚤어진 마음 결국 하나님의 그 지혜의 말씀을 자신의 것으로 받지 않는 것을 뜻하는 것이죠. 진리를 사랑하지 않고 그 하나님의 생명, 지혜의 말씀에 순종하지 않기 때문에 자신의 몸의 모든 지체가 불이한 것으로 사용이 되고 많은 것입니다. 우리는 겉으로 드러난 어떤 악행들을 고치고 싶어 하죠. 그러나 악행은 드러난 열매일 뿐입니다. 그 뿌리에는 마음으로부터 하나님을 거부하고 따르지 않는 패역함이그 원인이 되고 있다는 것을 오늘의 말씀을 통해 우리는 볼수 있습니다. 이런 악한 자들은 가는 곳마다 악을 꾀하면서 다툼을 일으키죠. 19절에는 이렇게 다툼을 일으키는 자들을 두고 형제 사이를 이간하는 자라라고 말씀을 하고 있습니다. 이런 사람들이 있습니다. 이 사람만 가면 이상하게도 조용하던 모임이 술렁이기 시작하고 상처받았다는 사람들이 곳곳에 생겨나기 시작을 합니다. 이 사람만 가면 무리를 짓게 되고 공동체가 깨지는 일들이 곳곳에서 벌어지게 됩니다. 원래 이 사람은 성향이 그러니까 라고 가볍이 넘길 문제가 아니라는 것입니다. 그리스도의 몸을 깨고 상처를 입히는 것은 하나님의 성품에 반하는 일입니다. 교회를 깨고자 하는 사탄의 역사요, 예수 공동체를 무너뜨리는 두려운 일들입니다. 우리는 에덴 동단, 동산에서 하나님과 우리의 사이를 관계를 깨고 분리시킨 것이 바로 사탄임을 기억해야 합니다. 그런 하나님과 우리의 깨진 관계 속으로 예수 그리스도께서 오셨습니다. 그리고 십자가에서 물과 피를 쏟으시며 죽으셨습니다. 에베소스 2장 13절과 14절의 말씀인데요. 함께 소리내어 읽도록 하겠습니다. 시작 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 아멘 십자가에서 죽으시면서 화목제물이 되어주셨던 예수님을 닮아서 이제 우리도 삶의 현장에서 이 화목의 통로로 쓰임받아야 할줄 믿습니다. 가는 곳곳마다 분열을 일으키고 형제 사이를 이간질하는 그 악인의 행태를 따를 것이 아니라 정말 우리가 예수의 제자가 된다면 정말 예수를 나의 구주로 모셨다면 우리가 가는 곳곳마다 이 예수께서 행하셨던 둘이 하나가 되어지는 역사가 있어야 하지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 이것은 하나님께서 참으로 기뻐하시는 일이시기에 마태복음 5장에 보면 화평케 하는 자는 복이 있다라고 약속해 주셨습니다. 오늘 이 말씀을 따라서 여러분들께서 가시는 곳곳마다 행하시는 모든 일마다 주님께서 기뻐하시는 일을 이루는 복된 인생 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘 하나님께서는 오늘의 말씀에서 악한 자들을 미워하신다라고 말씀합니다. 이 미워하신다는 것은 그냥 미워하는 게 아니라 가증스럽게 여긴다라는 의미죠. 이런 악인들에게는 하나님의 심판이 임합니다. 도무지 손쓸도리가 없이 말이죠. 15절의 말씀입니다. 함께 읽습니다. 시작 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 전혀 예상하지 못한 상태에서 아주 갑작스럽게 임할 것입니다. 그때 에 아무리 후회를 하고 누군가에게 도움을 요청해도 아무도 도움을 줄수 없을 것입니다. 아주 절망스러운 상태에 내몰리게 되는 것이죠. 이 막다른 곳에 이르기까지 하나님께서 그대로 두셨을까요? 아니요. 사랑의 하나님께서는 우리가 어그러질 때마다 빗나갈 때마다 지혜로 도전해 주시고 깨달을 수 있도록 끊임없이 상황들을 통하여 말씀해 주십니다. 그러나 그때마다 악인들의 마음은 패역하여서 그 하나님의 지혜를 거스리고 귀를 닫은 채 거역하였기 때문에 그들의 결국은 이렇게 하나님의 심판을 받게 되는 것입니다. 그때가 오기 전에 돌이킬 수 있는 것 그것이야말로 참된 은혜인 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘의 본문에서 거듭되는 설명은 우리에게 무엇을 가르쳐주고 싶으신 것일까요? 바로 하나님의 지혜를 거부하는 악인들은 모든 행위로서도 악하다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 그리고 더 놀라운 것은 그 악한 일을 저지르는데 자신들의 몸 전체를 도구로 사용하고 있다는 사실인 것이죠. 이에 대해 사도 바울은 로마서에서 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 로마서 6장 12절에서 13절 말씀인데요. 함께 소리내 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 아멘. 성도는 마땅히 하나님이 왕노릇하시고 통치하셔야 할 인생입니다. 예수를 믿음으로 인하여 그분을 구주로 모셨기 때문이죠. 주인으로 모셨기 때문이죠. 그런데도요. 그 속에 죄가 여전히 왕도를 타고 있다라고 지금 사도바울이 통탄하고 있는 것입니다. 결국은 죄의 종이 되어서 불의를 행하며 살아가는 인생이 되고 마는 것입니다. 사탄의 두 가지 전략이 있죠. 하나는 예수를 믿지 못하게 하는 것입니다. 또 하나는 예수를 믿은 사람들이 성도가 성도답지 못하게 살아가게 하는 것 그래서 유혹하고 미혹하는 것이두 가지인 것입니다. 집요하게 성도들을 유혹해서 믿음의 길을 포기하게 만들고 죄에서 허욱적거리면서 아무 능력도 아무 권세도 없는 그런 무능력한 그리스도인으로 만들어버리는 것이지요. 전도를 위해서 제가 많은 분들을 만나게 됩니다. 그 중에 성경 안에 있는 진리의 말씀들을 읽으면서 구구절절이 옳은 말씀이다 라고 반응하는 분들을 만나게 됩니다. 그럼 참 반갑습니다. 그런데요. 그럼 함께 교회 좀 가시자라고 인도를 하면 요 손사래를 칩니다. 예수 믿는 사람들이 싫다라고 합니다. 성경과 사는 너무 사는 게 다르기 때문에 싫다라는 거죠. 그분들 이야기를 들어보니 예수 믿는 사람한테 사기당했습니다. 또 그분들 이야기를 들어보니 교회 다닌다는 상사가 주일에는 교회를 가면서 평일에는 지독한 말들로 내뱉어서 모든 직원들에게 큰 상처를 주었다라는 것입니다. 세상은 제대로 믿고 온전히 변화받은 그리스도인을 보기를 원하고 있습니다. 그렇다면 믿는 우리 신앙인들은 도대체 어떻게 살아야 할까요? 앞서 읽은 로마서 6장 13절에 보면 자신을 하나님께 구별하여 드리고 우리의 지체를 의의 무기로 드려야 한다고 라 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상은 갈수록 악해지고 있습니다. 앞으로 더 악해질 것입니다. 그런데 이런 세상을 살아가면서 성도된 우리가 그저 불의한 길에 함께하지 않는다라는 정도의 그 소극적인 태도로 만족하지 않게 되시기를 추건합니다. 그것을 넘어서 로마서 12장 1절에서 말씀하고 있는 것처럼 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 그런 거룩한 산재사로 드리는 적극적인 신앙인이 되시기를 바랍니다. 이런 성도야말로 세상이 보기를 원하는 변화받은 그리스도인의 모습이며 동시에 하나님께서 영광과 찬송을 받으실 수 있는 삶이 되는 것입니다. 그럼 이런 신앙인으로 살아가는 것, 우리가 어떻게 하면 살아갈 수 있을까요? 내가 노력하고 애쓴다고 과연 그것이 가능할까요? 아닙니다. 절대 우리가 인간적인 노력으로 이 삶을 살아나갈 수 있는 일이 아니라는 것이죠. 오직 성령의 다스림을 받을 때에야 가능한 일인 것입니다 에베스서 5장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 말씀하신 주님께서 에베스서 5장 18절에는 오직 성령으로 충만함을 받으라 라고 답을 주셨습니다 우리는 이것을 기억해야 합니다 이 땅에서 우리가 하나님의 자녀답게 사는 길 그것은 오직 성령의 충만과 성령의 통치를 받는 것 외에는 따로 없습니다. 따라서 우리 몸의 모든 지체를 통하여 하나님의 말씀에 순종하고 굴복하는 일, 그리스도의 영광을 드러내는 일은 우리의 전 인격이 성령의 다스림을 받을 때에야 가능한 일인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두는 저와 여러분 모두가 예수 닮기를 원하는 간절한 소원이 있어서 이렇게 새벽마다 나와 말씀과 기도 앞에 엎드리는 것 아니겠습니까? 하지만 우리 아내는, 제 아내는 여전히 다듬어지지 않아서 거룩하지 못한 말이 순간순간 쏟아져 나옴을 봅니다. 여전히도 거친 나의 손짓이, 여전히도 거친 나의 악한 발들이 남아있는 게 사실입니다. 우리는 여전히 그래서 주 안에서 공사 중인 것입니다. 성화를 이루어가는 이 과정 속에서 그리스도의 몸을 세워가고 있는 것입니다. 여러분과 제가 이렇게 그리스도의 몸으로 지어져 가고 오늘 또한 걸음에 그 믿음의 전진을 이루길 원하시는 주님의 요구 앞에서 우리 모두가 성령의 도우심을 통하여 넉넉히 승리하게 되시기를 간절히 추건합니다. 성령 충만하십시오. 성령 충만하십시오. 그래서 오늘 만나는 영혼들에게 겸손하고 따스한 눈길로 위로를 주는 여러분들 되시기를 소망합니다. 우리의 입술에 거짓된 혀가 아니라 진리를 말하고 생명을 선포하는 예수의 능력있는 입술이 되시기를 소망합니다. 무죄한 자의 피를 흘리는 손이 아니라 연약한 자의 손을 잡고 일으켜 달리게하는그 예수의 손이 되시기를 간구합니다. 악으로 빨리 달려가는 발이 아니라 이제는 선한 일들을 위하여 한걸음에 달려가셨던 예수님의 그 발걸음이 되시는 여러분 되시기를 소망합니다. 형제를 이간하고 분열하는 자가 아니라 가는 곳마다 화평케 하는 자가 되어서 작은 예수로 살아가는 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 그런 새로운 교회 성도님들을 통해 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지고 그리고 세상은 예수 그리스도의 사랑과 은혜를 경험하게 될 것입니다. 이 자리에 계신 모든 성도님들이 그렇게 주님 앞에 드려진 의의의 무기가 되어지고 복의 통로가 되어지시기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 기도하겠습니다 주님 오늘의 말씀이 저희의 삶의 큰 도전이 되어 삶으로 순종을 이루게 하여 주시옵소서 삶의 전 영역을 성령님께 내어드리오니 오셔서 통치하고 다스려 주시옵소서 저희의 모든 지체를 의를 이루는 도구 삼아주셔서 예수의 생명, 예수의 사랑이 세상 속에 흘러들어가게 하여 주시옵소서 그렇게 하실 주식, 종교하신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘